0: Marea tossica Quinta parte Now you do what they told ya now you do what they told ya And 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 now you do what they told ya You now you do what they told ya You now you do what they told ya You now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they dal petrolchimico ancora non era tornato nessuno così Aldani decise che aveva bisogno di un caffè ma non quello del bar interno o del distributore automatico no ci voleva una tazzina di beppi si precipitò fuori dall'ufficio e giù per le scale inseguito da una voce che chiamava dottore dottore mentre lui di rimando dopo dopo uscì dall'ingresso laterale riservato superò il ponticello sul rio dello scomenzera e si avviò di buon umore verso piazzale roma ancora poco trafficato data l'ora e la bassa stagione in pochi minuti arrivò alla meta il bar di beppi che dava su fondamenta san simeon quasi di fronte alla stazione ma dalla parte opposta del canal grande rimase per qualche secondo immobile incapace di reagire sulla serranda tirata giù campeggiava un rettangolo di cartone con una scritta a pennarello chiuso per ferie non era possibile Beppi non andava mai in ferie che succede dottore? chiese Manin con circospezione succede che Beppi è andato in ferie ecco cosa succede rispose Aldani Manin lanciò uno sguardo di sottecchi azzurlini non dissero nulla e si dileguarono lungo il corridoio la palese inutilità di approfondire la questione, meglio farlo sbollire da solo. Sono arrivati, annunciò Manin sulla soglia. Alla buon'ora, faccio entrare? Uno alla volta, prima il titolare, e vieni dentro anche tu a verbalizzare. La temperatura nell'ufficio di Aldani era rimasta tale e quale, glaciale. L'anno nuovo era cominciato un maluccio, Gli venne la tentazione di tirar fuori la stufetta elettrica delle emergenze, ma in un sussulto di pudore rinunciò, più che altro perché avrebbe rischiato di far saltare il salvavita di quel maledetto impianto elettrico, oltre che di farsi cazziare dall'ufficio tecnico-logistico. Il rumore di fondo del traffico sul Ponte della Libertà, presenza costante negli uffici della Questura ricavati nell'ex monastero di Santa Chiara, era ridotto rispetto al normale, era pur sempre il 2 gennaio. Aldani scacciò subito il pensiero, altrimenti sarebbe tornato a elucubrare su turni e piani ferie. La porta si spalancò. Il titolare della Veneta Scavi era alto e sottile, col capello lungo fino alle spalle, la faccia scavata e le guance arrossate che nemmeno una pesante abbronzatura riusciva a coprire. Vestiva elegante, con giacca, cravatta, scarpe inglesi e reggeva un paltò a vecchia maniera ripiegato su un braccio. Un tizio di una magrezza malata, come di chi beve con regolarità. Aldani si pentì subito di quel pregiudizio gratuito, ma era pur sempre un poliziotto e gli veniva normale farsi un'idea preventiva sulle persone. Era un'abitudine riprovevole. Ma non sempre ci azzeccava, anche se spesso gli tornava utile. Sono il commissario Aldani, si sieda. Le sue generalità, prego. Boscolo Alvise, nato a Mestre il 2 luglio 1969. Lei, dunque, è il titolare della Veneta Scavi. Sì. Come mai ci ha messo così tanto a presentarsi? Aldani se era fatto sfuggire una voce un tantino scocciata. L'uomo allargò le braccia con aria sorpresa, cercando appoggio in manin, che seduto al computer aveva alzato la testa verso il commissario, forse presentendo aria di tempeste. «Cioggio, ero in vacanza in montagna, a Cortina. Sono rientrato appena mi ha avvertito». «A Cortina, eh? Capisco. E quale sarebbe di preciso il suo ruolo? In che senso? Formalmente parlando?» Ah, sono l'amministratore unico dell'azienda, che è una SRL, giusto? Sì, ma cosa c'entra? Nulla a dire il vero, però le domande le faccio io e lei risponde, d'accordo? Va bene, va bene, basta che non sei in casa con me. La vera natura di Boscolo stava affiorando alla faccia dei pregiudizi. Risponda alle domande evitando commenti superflui. Boscolo, senza troppo entusiasmo, annuì. «Bene, signor Boscolo, è al corrente di quanto è successo stamane nel suo cantiere al petrochimico? «Sì, ha Megadito. Guardi qui, lo riconosce?» Boscolo diede un'occhiata alle fotografie che Aldani gli aveva messo davanti. «Cos'è una mummia?» Aldani fu tentato di ribattere, ma rinunciò. «Si limitì a rispondere?» «No, ma hai visto prima?» Hai idea di come quest'uomo sia finito morto stecchito sotto il terreno che avete ripreso a sbancare giusto stamattina? Certo che no. Commissario, mi rendo conto di non piacerle e me ne farò una ragione. in ogni caso non so proprio come quel cadavere fosse lì dove l'avete trovato. Di cosa si occupa di preciso la sua azienda? Movimento terra, scavi, fornitura di inerti, servizi tecnici a imprese edili e cantieri. Bonifiche ambientali? Anche, è un settore in forte crescita. Soprattutto a Porto Barghera. Ci stiamo specializzando nel ramo. Come e quando avete aperto il cantiere al petrolchimico? È una storia lunga. E poi cosa c'entra col morto? Signor Boscolo, abbiamo tutto il tempo e l'ispettore Manini è un ottimo dattilografo. Boscolo si lasciò sfuggire un sospiro era evidente che non aveva alcuna voglia di starsene lì. Certo, era meglio cortina. In ogni caso, lascia giudicare a noi quello che c'entra o meno con l'inchiesta. Quell'uomo è morto ammazzato e con i casi di omicidio non si scherza. L'uomo si agitò sulla sedia. Dunque, riprese schiarendo la voce, come se si preparasse a una lunga esposizione, Il fermo impianti vinil si è avvenuto nell'agosto del 2009 in seguito alla richiesta di fallimento nei confronti della proprietà. Gli impianti erano passati più volte di mano senza mai riuscire a risolvere i problemi industriali e commerciali. Poi sono cominciati quelli con le maestranze, la cassa integrazione, i licenziamenti, le manifestazioni. Forse ricorderà la lunga protesta degli operai saliti su una delle due torce era la fine del 2010. Aldani annui, la torcia del CV24. Come dice? La torcia che serviva all'impianto CV24, alta 185 metri. L'altra, alta 140, è quella del CV22. Certo che ricordava. Quegli operai saliti sulla torre più alta ci erano rimasti per giorni. Erano finiti su tutti i giornali e le televisioni. Per giorni a Venezia non si era parlato d'altro, sembrava fossero ritornati gli anni 70, quelli degli scioperi, delle manifestazioni, dei picchetti. E invece, dopo tante rassicurazioni, pure del ministro in persona, non se n'era ricavato nulla. Un drappello era salito anche sul ponte Bossi. Vedo che conosce bene il petrochimico, non si interrompa, ma Aldani mulinò la mano. D'accordo, in breve tempo gli impianti furono abbandonati al proprio destino e hanno cominciato a trasformarsi in un problema ambientale. La proprietà in amministrazione straordinaria non riusciva a prendere nemmeno le decisioni più elementari, per cui Regione e Comune sono intervenuti più volte con provvedimenti urgenti di bonifiche. Grazie alla direttiva Seveso hanno potuto destinare i parecchi milioni per la messa in sicurezza dell'area prima che la situazione ambientale precipitasse. E qui siete intervenuti voi. No, è successo che l'azienda incaricata della bonifica è fallita e i lavori si sono fermati. È a quel punto che siamo arrivati noi, era l'estate del 2012. Abbiamo rilevato i cantieri e abbiamo iniziato a lavorare, ma dopo poche settimane ci siamo dovuti fermare a causa di uno strascico legale con l'azienda fallita. Un giudice poco attento alla materia ci ha messo del suo. e Insomma, abbiamo dovuto sospendere i lavori. Ad agosto. Esatto. Speravamo in una situazione rapida. Purtroppo la cosa è andata avanti per le lunghe. E soltanto oggi abbiamo potuto riprendere gli scavi. Tra l'altro la prefettura ci ha chiesto di pianificare la demolizione delle due torce. Quelle del CV22 e del CV24, se preferisce. «Perché? Temono che possano diventare un pericolo. Ci sono stati già crolli al petrochimico. Tratte di pipe rack che sono caduti sulle trincee. A presente a cosa mi riferisco?» «Più o meno», rispose Aldani secco. «Ci sono i tubi che stanno in alto, che portano le sostanze più leggere dell'aria e quelli che stanno riparati nella trincea sotto il livello del terreno, che portano quelle più pesanti». Così, nel caso di fuoriuscite di sostanze pericolose, nessuno si fa male. Quell'uomo sapeva il fatto suo. «Comunque a me le torri sono sembrate in buona salute», insistette Aldani. Si sbaglia, la ruggine se ne sta mangiando. Certo non crolleranno domani, ma l'intervento va fatto. Secondo me si tratta di un atto simbolico», ribadì Aldani. «Prego?» Le torce della Vinyls sono l'emblema del petrolchimico. Abbatterle significa mandare un segnale politico. Il commissario non la seguo. Fatto sta che il cantiere sotto sequestro ci crea molti danni. Intendo soldi persi. I miei operai hanno bisogno di lavorare. La mia azienda ha bisogno di lavorare. E immagino, vedremo cosa disporrà la procura nei prossimi giorni. Aldani si alzò. Buon, che avevamo finito? Non ancora. Ora rileggiamo la sua dichiarazione spontanea, quindi stampiamo e firmiamo. Poi potrà tornarsene a casa, contento? «Secondo me quello beve». «Dice, dottore?» «Non l'hai sentita l'alitata quando si è chinato per firmare? Magari prende qualche medicina. Ce ne sono alcune che danno effetti simili. Ma Nin, non è solo questione di alito. C'è tutto il resto. Dottore, lei re è prevenuto, lo sa?» «Sì, può darsi. Comunque, secondo me, ci ho preso. Non avrebbe mai confessato la sconfitta». Devo però ammettere che è stato parecchio collaborativo, anche se un po' stronzo. Il suo concetto di stronzo è alquanto soggettivo. Che intendi dire? Che sono io a vedere stronzi ovunque? No, no. Manin, fai entrare il prossimo, va. Quando Aldani e Manin furono di nuovo soli, si accasciarono sulle sedie. Una perdita di tempo. Niente di più di quanto il Menchetti non ci avesse già raccontato in cantiere disse il commissario infatti concordò l'ispettore quel bregan poi un'impresa solo a capirlo Aldani si alzò per guardare fuori dalla finestra tuttavia una cosa interessante ce l'ha detta il Menchetti Manin si risvegliò dal torpore. sarebbe che quando hanno chiuso il cantiere ad agosto hanno lasciato tutto il materiale sul posto inclusi i mezzi meccanici Speravano che la faccenda si risolvesse in fretta. «Dottore, non la seguo». «Ma ascolta, Manin, secondo te come ci finisce un cadavere sotto un metro di terra?» «Beh, qualcuno scava una buca, ce lo butta dentro e poi la ricopre». «D'accordo. E se la buca c'è già, basta ricoprirla». «Con la scavatrice?» «Esatto. Lo sbancamento era già iniziato. Infatti». E il morto, secondo il medico, poteva trovarsi lì sotto da quattro o cinque mesi. «Appunto, agosto o settembre, il cantiere già chiuso. Così non c'era nessun testimone scomodo. Bravo!» Restarono in silenzio per qualche minuto. «Ho fame!» mi Aldani, alzandosi di scatto. «Anch'io, dottore, ma sono le due. Che si fa? Il bar interno è aperto? No, è chiuso per ferie.» Per fortuna. A quest'ora non abbiamo molto da scegliere. Se soltanto Beppi non fosse chiuso. E se andassimo a farci una pizza in stazione? Come dei turisti. Non sono poi così male. D'accordo, non sono convinto, ma vengo lo stesso. Grazie per la fiducia. Dillo anche a Zurlini. I tre poliziotti fendevano l'aria ghiacciata scalando un semideserto ponte di Calatrava facendo attenzione a non scivolare su quelle maledette lastre di vetro che così tanta gente spedivano ogni anno al riparto di ortopedia dell'ospedale. Il Canal Grande si stendeva irrequieto sotto di loro, solcato da un numero di imbarcazioni certo inferiore a quello che causava gli intasamenti dell'alta stagione, ma sufficiente a impedire che le acque si acquietassero. L'odore di salmastro e di alghe marce che di solito permeava la città era soltanto un vago sentore più nella testa che nell'aria venezia d'inverno era comunque splendida nonostante tutto sulla sommità del ponte squillò il cellulare ciao commissario dove sei che fai di bello schinco qual buon vento puoi immaginarlo commissario vento tossico sciacallo cosa vuoi fare due chiacchiere no E dai, è da prima di Natale che non ci vediamo. Pausa. D'accordo, stavamo giusto andando a farci una pizza in stazione. Se proprio insisti puoi aggregarti. In stazione? Come i turisti. (ride) Muove il culo, schinco. «Dottore, dove preferisci andare? Ci sono almeno tre posti che fanno pizza!» «Manin, sei tu l'esperto!» «E se optassimo per i tramezzini?» suggerì Zurlini. «No, pizza si era detto e pizza sarà!» «Laggiù!» sentenziò Manin, puntando con decisione verso un locale il cui allestimento non dava adito a dubbi su quale fosse la sua specialità si sottoposero alla trafila di cassa bancone, ordinazione, vassoietto e infine andarono a sedersi a uno dei tavoli una cosa entusiasmante allora è qui la nuova succursale della squadra mobile i tre poliziotti squadrarono il nuovo arrivato schinco prenditi qualcosa e siediti agli ordini commissario dopo qualche minuto Claudio Danieli alias schinco come lo chiamavano un tempo i compagni di liceo tra cui si annoverava Aldani, nerista del gazzettino assegnato alla redazione cittadina, tornò al tavolo col suo vassoio. Da quando il commissario era in forza alla questura di Venezia, i due avevano ricominciato a vedersi e Schinco non perdeva occasione per stargli addosso in nome della vecchia amicizia. Come dicono gli americani, stavolta avete per le mani un fantastico cold case esordì il giornalista «Non dire stronzate finché non scopriamo l'identità del cadavere non c'è nemmeno un caso e venirne a capo sarà quasi impossibile su questo concordo buona la pizza insomma commentò Zurlini la prossima volta scegli tu il posto disse Acido Manin infatti io volevo mangiare mezzini. E ma invece è proprio buona insistette il giornalista «Oh, insomma, piantatela tutti e tre, siete peggio dei ragazzini. Occhio che il qui presente commissario ha una discreta esperienza in fatto di bambini». I due ispettori risero, ma con discrezione. Aldani sospirò. «Quanti anni hanno adesso?» «Micaela quasi quattro, Sara cinque e Mattia sei e mezzo. Soddisfatto?» «Meglio cambiare argomento. In che direzione stanno andando le indagini?» «Stai scherzando, vero?» rispose Aldani. «Ci ho provato.» «No, sul serio, quando è morto il tizio?» Altro sospiro. «Mesi fa, parecchi mesi fa. Che strano posto per farsi ammazzare il petrolchimico. Perché è stato ammazzato, no?» «Probabile, ma è presto per dirlo. Hai presente il concetto di autopsia?» «Certo, commissario. Comunque resta un posto strano per morire.» «Sai, quando si va in argomento petrolchimico, mi tornano sempre alla memoria tutti quei morti. Quello è un posto maledetto, è giusto raderlo al suolo. Chissà che i nostri fantasmi non trovino la pace che meritano». «Fantasmi? Tale e quale a ciò che aveva detto Vitiello?» «Anche tu?» chiese Aldani. Il giornalista annui. «Uno zio, fratello di mia madre». D'altra parte chi non conosce qualcuno che ci ha lasciato la pelle o che si è ammalato. Il padre di un mio amico, morto anche lui, aggiunse Zurlini a bassa voce. Lo zio di una ragazza che ho conosciuto si era ammalato anni fa. Aveva lavorato al petrolchimico per tanto tempo, ma non è mai arrivato alla pensione, disse Manin. Avete ascoltato?